D'écouter Sirot Relek Yutret, cinquième Sirot sur Parachat Nasso. À la fin de la Parachat, on voit qu'on commence à énoncer les sacrifices des douze chefs de tribu. Et comme on le sait, les douze étaient absolument identiques. Et malgré ça, la Torah répète exactement la même chose pour les douze princes des tribus. Et sur ce passage, dans le, pour le deuxième chef de tribu, Rashi, il va faire un commentaire qui va tirer de Rabbi Moshe Adarshan. Il va donner une signification ou une allusion à chacun chacun des sacrifices, à chaque, chaque sorte de chose qui va être amenée en sacrifice, il va donner une allusion à quoi ça correspond. Par exemple, un plat en argent, il va dire ça c'est la valeur numérique 930, comme les années de Adam Arishon, Adam le premier homme. Après il va dire, un bol en argent, ça ça correspond à Noah. Un bœuf, un bélier et un, et, un, et un agneau, ça c'est pour les trois patriarches. Après on parle d'un un bouc, ça c'est pour pardonner la vente de Yosef. Après il va dire, les deux, euh, deux bœufs, ça c'est Moshe et Aaron. Et après on dit, il y avait cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux. Et le bélier, le bouc et l'agneau, ça représente les Kohanim, les Léviim et les Juifs normaux, les Israélim. Donc on voit que pour chaque chose, il donne une explication. Et ce n'est pas l'habitude de Rachid. Rachid, normalement, il s'occupe du sens simple. Qu'est-ce qu'il vient nous expliquer ici Alors on sait que Rachid, il a une grande question. Pourquoi la Torah va répéter douze fois exactement la même chose et en vérité, cette question, on l'a qu'à partir du deuxième. Parce que quand on voit le premier, c'est normal d'énoncer tous les détails pour le premier. Mais le deuxième, on voit que c'est la même chose. Là, on a une question. Pourquoi tu énonces tous les détails pour le deuxième alors que c'est le même Donc c'est ici que Rachid vient faire son commentaire pour nous expliquer que chacun avait une intention particulière qui était différente de l'autre. C'est pour ça que la Torah les pensionne les douze. Ok, très bien. Mais alors dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. On comprend bien que normalement, il, il, on aurait dû voir un lien entre toutes les choses que Rachid va énoncer. Ici, on a l'impression que Rachid donne des choses pêle-mêle sans qu'on comprenne le lien entre une chose et l'autre. Alors que dans le Midrash, on voit qu'on explique à chaque fois voilà la, la signification, voilà le point central. De ce point central, on va expliquer tous les détails et là, on donne les, les allusions. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que ici, Rachid vient nous dire regarde, on part depuis Adam Arishon, le premier homme, et on fait. Euh, on descend les générations chronologiquement avec Noir, avec Abraham, et après on parle de la Torah qui a été donnée au peuple juif. Et donc, on pourrait penser que là, il y a quand même un, une certaine cohérence. Mais alors à ce moment-là, pourquoi entre Noir et Abraham, tu viens me faire une allusion à la Torah La Torah, c'est l'époque de Moshe, c'est bien après. Et puis, quel rapport à Damarichon Je veux bien que tu commences à, à me parler des patriarches et, et de Moshe Rabbeinu. On, on parle de la Torah, on parle du Temple. Mais quel rapport à Damarichon maintenant avec, euh, avec tout ce qu'on est en train de voir Ensuite, le rabbi pose une question, il dit, mais je ne comprends pas, la Torah, elle est allusionnée avec deux types de sacrifices. Pourquoi on a besoin de faire allusion deux fois à la Torah Pareil pour les dix commandements. Il y a deux choses qui font allusion aux dix commandements. Et par contre, au contraire, il y a un sacrifice, c'est le sacrifice où il y a les, les, les béliers, les boucs et les, et les agneaux. Ça, on va te donner deux allusions. Donc, il y, a des, il, y a, il, y a, il y a des fois, pour la même allusion, tu auras plusieurs sacrifices. Et là, pour le même sacrifice, tu as deux allusions. C'est quoi C'est Torah, Nevim, Ktuvim, donc les trois parties du Tanar. Et après tu dis Cohen, Lévi, Israël, les trois catégories de juifs. Donc pourquoi, comment tu peux faire allusion à, à, à six choses, six entités, avec, une, avec un seul sacrifice Alors Rabbi, il continue, il y a encore quelque chose de très étonnant. Tu me dis que ces trois-là, ces trois catégories, le, le bouc, les cinq boucs, les, les cinq béliers et les cinq agneaux, ils font allusion à Torah, Lévi, Bektuvim. Et après le Rabbi dit, mais pourquoi ils sont, euh, Rashi dit, pourquoi ils sont cinq à chaque fois Pour nous rappeler les cinq chumashim de la Torah, les cinq livres de la Torah. Mais quand tu me dis les cinq livres de la Torah, ça ne concerne que la partie Torah. Ça ne concerne pas la partie Nevim et Ketuvim. Alors quel rapport ici avec les trois autres Et puis après, après Rachid, il parle de, des, des dix commandements, les cinq premiers commandements et les cinq deuxièmes commandements.
Et comme il m'en parle après le Rumash, donc je comprends que ce n'est pas les, les tables de la loi, c'est les dix commandements qui sont énoncés dans le Rumash. Donc si tu m'as déjà dit la Torah et que tu répètes en disant les cinq livres de la Torah, que tu le mets pour les, pour les trois autres, pour les deux autres, et après tu viens m'ajouter encore deux autres allusions, les cinq premiers commandements, les, les cinq derniers commandements. Qu'est-ce que tu m'as rajouté Tu m'as déjà fait l'allusion dès le début. Pourquoi tu me répètes encore Les cinq commandements tels qu'ils figurent dans le Rumash, on les a déjà. Pourquoi tu, tu me fais encore une autre allusion Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça et enfin, la question la plus importante, le rabbi dit, mais attends, une seconde. Ici, on n'est pas dans la parachat de Teruma. On n'est pas en train de dire, voilà, un tel et un tel ont offert ça pour le temple. On est en train de parler de sacrifice. Donc, c'est des choses qui vont être consommées, consumées. Pourquoi la Torah, elle s'arrête sur les ustensiles dans lesquels on va amener les sacrifices Et elle te dit, il était en or, il était en, il était en argent, il pesait tant, il pesait tant. On s'en fiche de l'ustensile, puisque de toute façon, c'est le contenu qui va être apporté sur le sur l'hôtel. Le, sur Ici, l'ustensile, il ne va pas être offert au, au temple, donc on s'en fiche de l'ustensile. On est juste en train de parler de l'inauguration du temple, de l'autel, avec les sacrifices. On ne parle pas du tout de, des, des ustensiles ici. Alors en vérité, l'explication, elle est la suivante. L'inauguration de l'autel, elle est venue pour nous rappeler à quoi ça sert d'avoir l'autel, à quoi ça sert d'avoir un temple. Comme Dieu, il demande, vous allez me faire un sanctuaire pour que j'y réside. Je vais résider dans le sanctuaire et je vais résider dans chaque juif. En vérité, le but, c'est de rappeler qu'on doit faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, faire résider la spiritualité dans notre matérialité. Et quand on construit l'autel et le sanctuaire, on est en train de montrer que maintenant, il y a un feu qui va descendre du ciel et qui va consumer la matérialité qu'on est en train d'apporter. Et dans son explication, Rashi, il fait une différence entre, d'un côté, ce qui va être apporté, et la Torah, elle mentionne les ustensiles pour montrer un ustensile, c'est inerte, ça ne bouge pas, de la même manière qu'avant le temple, les sacrifices qu'on faisait, et eh bien, il ne bougeait pas, il n'y avait pas de feu qui descendait du ciel. Et on le faisait avec des choses euh, végétales, c'est-à-dire que c'était des oblations ou alors de l'encens. Donc, soit des herbes aromatiques, soit de la farine, donc quelque chose d'inerte. Par contre, après le temple, c'est des offrandes animales. C'est quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est animé. Et là, ça montre la deuxième période après la, la construction du temple, quand le feu descend du ciel. Pour montrer cette fusion entre le matériel et le spirituel, la présence divine qui descend dans le sanctuaire. Et ça, on le voit bien après le don de la Torah, quand la matérialité, elle a été imprégnée de spiritualité. Il y avait une sainteté dans les objets matériels qui n'existaient pas avant le don de la Torah. Et ça, on le retrouve quelque part un petit peu chez Avram Avinu. Lui, Dieu lui-même lui a demandé de faire la Brit Mila. Donc chez lui, il a réussi à rentrer la spiritualité et la sainteté dans son corps. Mais c'est le seul. Avant le don de la Torah, ça n'existait pas. Le matériel et le spirituel étaient séparés. Mais comme Abraham, c'était le premier chez qui il y a eu cette union entre le matériel et le spirituel, alors quand on va l'énoncer ici, quand on va y faire allusion, on ne va pas le mettre du côté de euh, Adam et Noah, etc. On va le mettre du côté des juifs qui ont reçu la Torah, qui font l'union entre la matérialité et la spiritualité. C'est pour ça qu'on commence avec le premier juif, Abraham, et après on commence à, à descendre les patriarches, Moshe, Aaron, etc., qui sont tous liés à la Torah. Parce qu'il y a quand même cette connexion avec, entre la matérialité et la spiritualité. Mais alors à ce moment-là, la question qui se pose tout de suite, quand tu me fais des allusions ici dans les, différentes, dans, les différents, dans les différents détails des sacrifices, tu fais allusion à la Torah, aux 613 mitzvot, aux 10 commandements, avec des choses inanimées. Alors quoi, la Torah, elle n'est elle, elle est pas vivante, la Torah, elle est, elle est, elle est de, seconde, de second niveau. Comment c'est possible Et ici, Rashi précise, il dit... C'est la Torah telle qu'elle a été donnée par la main de Dieu. Parce que Kaf, 
C'est vrai que ça veut dire une louche, une louche en argent, mais kaf, ça veut dire la main aussi. Donc ça représente la Torah qui a été donnée par la main de Dieu. Sous-entendu, elle n'a pas encore été reçue par l'homme. C'est les dix commandements tels qu'ils sont bruts. Et les dix commandements, on sait qu'ils contiennent en eux les 613 mitzvot. Mais s'ils si n'ont pas encore été donnés aux hommes, si l'homme n'a pas encore reçu la Torah pour la pratiquer dans le monde, la Torah elle reste que théorique et donc elle ne peut pas être vivante dans ce monde-là matériellement. La Torah elle a été donnée pour le peuple juif dans ce monde-là. Si elle n'a pas encore été donnée et qu'elle n'est encore que en, en théorie, eh ben, ce n'est pas la Torah. Ça n'aura pas la sainteté et la, et la vitalité de, de la Torah telle qu'elle a été donnée au Béné Israël. Donc c'est pour ça que c'est donné en allusion par des choses qui sont inanimées et ce n'est pas mis dans la catégorie des choses qui sont vivantes. Maintenant, on va comprendre ce qu'on avait, qu avait dit tout à l'heure. On a dit que les trois catégories d'animaux, le, le bélier, le bouc et l'agneau, ils font allusion à la fois aux trois parties de la Torah, Torah, Nevim et Ketuvim, et à la fois aux trois sortes de juifs. Comment ça peut faire allusion à, la, à deux choses différentes En vérité, ce n'est pas deux choses différentes, c'est la même chose. On est en train de dire que ça fait allusion aux juifs tels qu'ils sont unis à travers la Torah. Ça veut dire que quand la Torah elle a été donnée au peuple juif, et que le peuple juif, grâce à ça, fait résider la paix entre eux, et que ça fait régner l'unité entre les juifs à travers la Torah, à ce moment-là, c'est une seule et même chose. Et c'est à ça qu'on fait allusion ici. C'est pour ça qu'on continue après, on dit, ça fait allusion, les deux, les deux bœufs, ils font allusion à Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est ceux qui ont institué la paix dans le peuple juif. Donc ici, on ne fait pas allusion à deux euh, entités différentes, on fait allusion à une seule et même chose, c'est les juifs, mais les juifs tels qu'ils sont dans l'union, dans l'unité, dans l'harmonie, grâce à la Torah. Donc c'est indissociable, c'est la même chose. Et ça, c'est exactement la même raison. C'est aussi pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la, la Torah, elle ne se suffit pas de dire qu'on amène ces trois animaux-là. Chacun des trois, on va les amener en cinq fois. Et Rachid, il précise encore, ça fait allusion aux cinq chumashim. Pourquoi tu me rajoutes encore les chumashim Et tu me dis les chumashim, les cinq premiers et les cinq derniers commandements. Tu m'as déjà fait allusion à la Torah des tonnes de fois. Tu me rajoutes encore En vérité, ici, on est en train de dire quoi La Torah, telle qu'elle est fondamentalement chez Dieu, elle est une. C'est est une seule entité. Kafachat. C'est une seule chose, la Torah. Mais une fois qu'elle est donnée au peuple juif, à ce moment-là, le juif lui-même, dans toute sa matérialité, dans toutes ses limites, il va prendre et étudier la Torah. À ce moment-là, on va voir qu'il y aura des différentes parties dans la Torah. Torah Nevim Ketuvim. Il y aura dix commandements. Il y aura cinq Rumashim. Il y aura différentes parties, il y aura différents niveaux. Il y aura toute une digression qui va se faire parce qu'on descend dans le monde matériel. Donc forcément, on descend dans chaque détail de chaque domaine. On n'est plus au niveau de la Torah telle qu'elle est chez Dieu, des parties de, toutes les détails, de, de tous les détails, de toutes les, les caractéristiques possibles et que c'est une seule entité euh, abstraite et, euh, et unifiée. On est en train de parler de la Torah telle qu'elle est donnée au peuple juif, ici-bas, sur terre, qu'elle descend dans tous les détails du monde. Donc forcément qu'on commence à y voir une pluralité à travers les dix commandements, les premiers commandements qui sont majoritairement des commandements positifs, les, deux, les cinq derniers qui sont majoritairement négatifs, avec pareil la, la, la différence entre les premiers et les derniers qui sont les premiers euh, envers Dieu, les derniers envers l'homme. Donc on voit des différences entre une chose et une autre. Pareil les cinq Rumashim, on voit que cinq, chacun, chacun des cinq livres de la Torah, il a son contenu, il a son approche, il a son message. Et ça c'est la Torah telle qu'elle a été donnée aux juifs matériellement. Et donc on n'est pas en train de parler de la Torah telle qu'elle est théoriquement, on est en train justement de faire allusion à cette Torah qui nous a été donnée à nous dans la situation dans laquelle on est.